0: cet échange avec Alice Desbiol, Sergio Lopez, Émile Berthier et Yann Girard est l'occasion de considérer l'éco-anxiété comme un moteur pour l'action et une boussole vers la joie.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, on est très contents de vous accueillir. Euh, ce soir c'est euh, la reprise encore une fois, c'est notre deuxième conférence euh, depuis, euh, depuis les vacances et bien en fait depuis le, le, le Covid, il ne faut pas le dire trop fort. Ça y est on recommence les conférences à la recyclerie on est très heureux de pouvoir vous accueillir. C'est une conférence qu'on a repoussée euh, deux ou trois fois pour des raisons qu'on connaît et on est très très heureux de pouvoir l'accueillir ce soir parce qu'elle détonne un peu de ce qu'on peut entendre habituellement sur les co-anxiétés. On propose autre chose, un autre regard, une autre lumière, un petit peu plus explosive, un peu plus... Politique, radicale et puis fun aussi. C'est important de se marrer sur les sujets qui sont les nôtres en ce moment. Merci d'être là. Je vous laisse entre de très bonnes mains, des mains que vous connaissez probablement. Voici Simon qui modérera cette conférence et je le laisse vous présenter les intervenantes et les intervenants.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. C'est vrai que on est très heureux de, de reprendre ces soirées débats qui sont propices. Euh aux rencontres et aussi aux idées qui amènent à l'action. Donc c'est un peu l'idée de, de la soirée. On va parler de, de ce sujet, l'éco-anxiété, un phénomène de plus en plus répandu à mesure où s'évanouit l'horizon d'un avenir stable et paisible, avenir compromis par deux crises majeures, connexes, la crise climatique et la crise de la biodiversité. Et donc, pour la soirée, on a le grand plaisir et la chance d'accueillir quatre intervenants. Bonsoir, Alice Debiol, Vous êtes médecin de santé publique et auteur du livre « Éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé ». Merci d'être là. Bonsoir, Sergio Lopez. Vous êtes chef d'opération anti-braconnage, président fondateur de l'association Wildlife Angel et auteur du récit « Naissance d'un combat ». Et enfin, on a deux auteurs de BD parmi nous. Émile Berthier et Yann Girard, auteurs de la BD « Le petit guide de l'effondrement ». Alice Debiol, je vais commencer avec la question qu'on vous a posée un milliard de fois. L'éco-anxiété et là, la solastalgie, c'est quoi
2: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, L'éco-anxiété, c'est une forme de sensibilité au monde qui résulte d'une lecture, on va dire, rationnelle des dommages environnementaux et pour faire schématique, euh, l'éco-anxiété, c'est vraiment un triptyque. Donc, il euh, y a une valence, une dimension émotionnelle à l'éco-anxiété. Donc, il euh, y a tout un éventail, un panel d'émotions que l'on peut ressentir. Cela va de la tristesse à la colère, en passant par le sentiment euh, d'impuissance, parfois le sentiment de trahison, qui peut être très fort chez les adolescents, notamment, ou l'impression d'avoir été floué, euh, Un sentiment aussi parfois de culpabilité. Il y a une dimension psychosomatique, donc, les personnes qui vont avoir cette lecture-là des enjeux environnementaux peuvent avoir, par exemple, des troubles du sommeil, peuvent avoir parfois des symptômes même d'anxiété, des maux de ventre, le cœur qui va s'accélérer à la lecture d'une information anxiogène. Et enfin, il y a une dimension existentielle, et ça, c'est peut-être la l'élément le plus important de cette éco-anxiété. Euh, et cette dimension existentielle, c'est vraiment euh, ce qui va entraîner la mise en mouvement des personnes. Parce que émotion, ça vient de, du latin motio, qui veut dire mouvement, mise en mouvement. Et ces émotions que l'on peut ressentir, ces questionnements, euh, souvent, ça entraîne une remise en question existentielle. Donc ça va interroger sur la manière de s'alimenter, sur la manière de se déplacer, sur la, les études que l'on veut suivre, le métier que l'on veut exercer. Parfois, cela va aussi... Euh, chambouler nos aspirations, nos rêves, nos attentes, et donc je pense que cette dimension existentielle c'est vraiment la, la clé, la nouvelle boussole de l'éco-anxiété, et pour conclure, l'éco-anxiété ça traduit aussi une forme d'anxiété anticipatoire par rapport à un avenir qui est perçu comme compromis, et donc il y a aussi vraiment cette dimension temporelle à l'éco-anxiété avec une projection dans un avenir perçu comme menacé ou compromis, et donc ça aussi ça... Ça entraîne pas mal de, de chamboulements émotionnels et existentiels, on y reviendra peut-être, hein, toutes les notions de finitude qui sont du coup un petit peu euh, perturbées. Euh, mais voilà, donc l'éco-anxiété, c'est une anxiété anticipatoire par rapport à l'avenir, et euh, un triptyque, une approche émotionnelle, une approche psychosomatique et une dimension existentielle qui est vraiment le cœur de la solution pour dépasser cette éco-anxiété.
0: Et la solastalgie, donc un mot du philosophe Glenn Albrecht, qui est davantage une nostalgie d'un environnement dévasté on est sur deux temporalités différentes. Ouais, euh,
2: donc la solastalgie, ça vient de solacium en latin, qui veut dire réconfort, et d'algie qui veut dire donc euh, douleur, algos en grec. Et ça traduit en fait littéralement la perte de réconfort que l'on peut éprouver face à un lieu qui nous est cher. C'est souvent comme ça que ça a été étudié au début. Donc c'était les personnes en fait qui avaient vécu la disparition d'un environnement qui leur était familier. Et les deux exemples qui avaient été étudiés, c'était les mines de charbon en Australie qui avaient perturbé complètement l'environnement, donc un événement anthropique d'origine humaine et un événement climatique avec un épisode de sécheresse. Et ce qu'avaient retrouvé les chercheurs, c'était à chaque fois une forme de nostalgie par rapport à ces lieux qui avaient disparu. Et comme il n'existait pas vraiment de mots pour traduire cette tristesse, ce sentiment de deuil par rapport à un lieu qui était cher aux individus, c'est là que le néologisme solastalgie est apparu. Et effectivement, c'est vraiment la dimension temporelle qui sépare la solastalgie de l'éco-anxiété, puisque la solastalgie, c'est plus euh, tourné vers le passé et le présent, là où l'éco-anxiété est plus tournée vers l'avenir.
0: Dans votre euh, livre et dans vos réflexions, vous écrivez ⁇ Les échos anxieux sont, in fine, les personnes rationnelles et lucides dans un monde qui ne l'est pas ⁇ Donc finalement, éco anxieux, échos anxieux, ce que nous sommes, nous sommes normaux.
2: Euh, complètement. Euh, en fait, on ne naît pas éco-anxieux, on le devient, donc il n'y a pas de prédisposition à l'éco-anxiété, si ce n'est dans certaines études, le profil des personnes qui étaient plus éco-anxieuses, c'était souvent des personnes qui étaient plus réceptives aux nouvelles idées. Euh, et qui avaient peut-être une imagination plus importante donc des personnalités un peu plus imaginatives et ouvertes à de nouvelles informations mais sinon il n'y a pas en soi voilà, de prédisposition à l'éco-anxiété, c'est complètement normal euh, et c'est important de préciser que euh, l'éco-anxiété s'appuie vraiment en fait, sur un corpus euh, scientifique solide et aussi sur un corpus empirique puisqu'on peut aussi euh, de manière personnelle et intime être confronté à des bouleversements euh, environnementaux ou à leurs conséquences sur euh, des, des êtres humains par exemple et donc ça, ça peut aussi interroger. Donc effectivement Effectivement, on a tous en nous le potentiel d'être éco-anxieux, tout simplement parce que ces enjeux nous concernent tous. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une fraction de la population qui se sente concernée.
0: Donc, ça, vraiment, il faut vraiment le souligner. Il ne faut pas pathologiser l'éco-anxiété
2: Alors, euh, non. Alors, bon, je suis médecin, donc forcément, ça peut prêter à pas confusion. une maladie
0: mentale, vous dites. Ce n'est
2: pas une maladie mentale. Souvent, euh, il y a deux dimensions à l'éco-anxiété. Enfin, il y a deux chemins que l'on peut prendre. Euh, souvent c'est une éco-anxiété que l'on qualifie d'adaptative, donc en fait c'est une réaction normale face à, une, euh, à des menaces auxquelles les sociétés humaines n'ont jamais été confrontées, donc c'est normal de se sentir stressé, inquiet et donc d'être éco-anxieux, donc ça c'est la dimension euh, adaptative de l'éco-anxiété, mais parfois, c'est vrai, il faut quand même le dire, pour certaines personnes, on peut prendre la direction d'une éco-anxiété plutôt pathologique, où là, ça peut prendre la forme d'épisodes dépressifs caractérisés, enfin voilà, de dépression, de troubles anxieux. Donc là, ça peut nécessiter un soutien, on va dire, psychologique, mais souvent, c'est vraiment un cheminement intime et personnel euh, qui est complètement normal au regard de cette conscience du monde et des enjeux environnementaux.
0: Est-ce que finalement, euh, ce n'est pas un signe d'intelligence, l'éco-anxiété, d'avoir une intelligence émotionnelle très forte vis-à-vis -vis notamment de la nature est-ce que, par exemple, les naturalistes, les écologues sont plus en proie à l'éco-anxiété
2: Donc, encore une fois, on peut tous être éco-anxieux, mais effectivement, ce que l'on observe, c'est que... Euh après, on n'a pas d'études en population générale qui permettraient d'avoir vraiment plus d'informations. Mais effectivement, par exemple, il y a des études chez les climatologues qui ont retrouvé que c'était des personnes qui se décrivaient comme plus anxieuses que la moyenne, par exemple, plus pessimistes du fait de leur connaissance et de leur compréhension précise de, des enjeux et des risques. Donc c'est pour ça que dans le livre, je parle d'ailleurs du spleen du climatologue parce que vraiment, ils se décrivent comme en souffrance morale pour certains. D'autres populations, comme par exemple les paysans ou euh, des populations, on va dire, plus... Euh, euh, ancestrales... Euh, Proches de la Terre. Voilà, euh, peuvent aussi, du fait de... Il y a des études chez les Inuits, en fait, qui retrouvent vraiment une solastalgie très importante parce qu'eux voient clairement leur environnement complètement modifié et perturbé, voire euh, potentiellement menacé pour toujours parce qu'on sait que les, les pôles, notamment, euh, sont le lieu qui va le prendre euh, le plus cher dans cette histoire. Et donc, eux, clairement, leur habitat, en fait, euh, et leur culture ancestrale est clairement menacée, si ce n'est condamnée. Donc, effectivement, la solastalgie dans ces populations peut être très forte. Et on a retrouvé aussi, il y a une étude là qui est sortie il n'y a pas longtemps, que les jeunes, en tout cas une certaine partie de la jeunesse, pouvaient effectivement se sentir plus éco-anxieuses, du fait notamment d'un horizon temporel qui est plus important du fait de leur âge. Et forcément, les prévisions du GIEC sur 2030, 2040, 2050, ça va les concerner directement. Donc c'est une population qui, effectivement, peut se sentir plus éco-anxieuse.
0: Est-ce qu'on peut dire que, quelque part dans nos pays riches, l'éco-anxiété est une peur de privilégier Puisqu'on a le temps de, de s'informer pour certains, on a le temps de, de traiter tous ces chiffres alarmants Alors ça, encore une fois, c'est une question...
2: Enfin, euh, c'est difficile d'y répondre. Intuitivement, euh, c'est effectivement ce qu'on aurait envie de penser. Euh, même si, encore une fois... Euh, le le, la crise environnementale dans toutes ses dimensions, hein, le réchauffement climatique, la déforestation, l'érosion de la biodiversité, l'utilisation de l'eau douce, enfin bon, toutes les limites planétaires, tout ça, ça va concerner déjà de plein fouet les pays, en fait, qu qualifie, enfin, les pays du Sud. Donc c'est vrai que nous, on a une responsabilité peut-être plus importante. Après, tout dépend en fait, de la capacité à répondre à ces besoins on va dire, fondamentaux. Et c'est vrai que dans des pays où... Il peut y avoir plus de difficultés au quotidien, ça va peut-être être un petit peu plus difficile de se projeter sur ces questions. Après, il y a aussi toute la question de l'information, de l'éducation à ces enjeux qui fait quand même défaut aussi dans nos sociétés. Mais donc ça, c'est une question à laquelle il est encore un petit peu difficile de répondre parce qu'on n'a pas vraiment d'informations. Donc ce serait peut-être plutôt une impression, enfin, un constat empirique.
0: Vous êtes vous-même éco-anxieuse
2: euh, Oui. Oui. Mais Comme... de manière très positive, on y reviendra. Comment,
0: comment ça s'est installé chez vous Est-ce qu'il y a un chiffre qui vous a fait une sorte de déclic
2: Alors, ce n'est pas un chiffre, parce que souvent, en fait ce qui va nous, nous inciter à changer ou ce qui va nous interroger, c'est plutôt des émotions plutôt que des informations rationnelles. Et c'est peut-être toutes, toutes les limites dans la communication actuelle sur la crise environnementale, c'est qu'on se concentre que sur les données très factuel, les modèles du GIEC, tout ça, et on ne parle pas de tout ce que ça entraîne derrière comme émotion, comme inquiétude, enfin l'éco-anxiété, c'est pour ça qu'on est là ce soir, alors que dans le, le, le processus de prise de décision euh, des individus et des sociétés, ce qui fait que l'on va décider d'agir au-delà d'une de, information rationnelle, c'est vraiment ce que l'on va ressentir. Euh, donc moi, ce n'est pas du tout un chiffre ou quoi qui m'a rendue éco-anxieuse ou qui m'a bouleversée, c'est... Euh, Petite parenthèse du coup personnelle, puisque l'on m'y invite, mais c'est quand j'étais enfant au Muséum National d'Histoire Naturelle. J'ai visité la galerie de l'évolution et au dernier étage, pour ceux qui connaissent, il y a un petit peu le mausolée des espèces disparues ou en voie de disparition. Et là, je suis tombée sur une représentation du dodo. Et quand j'ai lu le, enfin le, le, le cadre explicatif de pourquoi ce, ce pauvre dindon n'existait plus voilà ça m'a vraiment chamboulée parce qu'en fait euh, on voyait que c'était euh, l'action humaine qui avait littéralement éradiqué pour toujours de la surface de la Terre un être vivant qui n'avait littéralement rien demandé à personne et donc je devais avoir 8 ans et ça m'a vraiment, euh, vraiment attristé et chamboulé et c'est là que vraiment ma conscience écologique est née, enfin c'est là que je l'acte et où j'ai pris conscience de notre impact négatif ou positif selon nos choix euh, sur notre environnement, sur d'autres êtres vivants et euh, donc voilà, c'est à partir de là vraiment que ma conscience environnementale est née et que mon engagement est né et après, euh, voilà, en en tant que médecin, je me suis mobilisée sur ces enjeux-là. Je pense qu'on y reviendra sur les solutions. Et donc, quelque part, mon livre, c'est la continuité. Et c'est une manière pour moi d'honorer l'enfant que j'ai été parce que je pense que notre enfance dit beaucoup aussi de qui on est aujourd'hui, mais c'est un autre sujet.
0: Et aujourd'hui, vous avez un enfant Oui, j'ai un petit garçon. Et ça, ça peut aussi nous amener à se projeter sur l'avenir. Est-ce que les... la parentalité est aussi un questionnement vis-à-vis -vis du futur et peut amener à une forme d'éco-anxiété
2: alors euh, oui parce que euh, du coup ce que l'on observe souvent déjà c'est que la parentalité c'est un mode d'entrée dans l'éco-anxiété souvent puisque du coup euh, l'horizon temporel dans lequel on se projette en tant que parent n'est plus le même et euh, on, va se... on va faire destin commun avec nos enfants et forcément leur horizon temporel n'est pas le même que le nôtre donc euh, voilà il y a une sensibilité très forte en termes de temporalité et aussi un besoin de enfin on est des mammifères et donc on a aussi euh, envie de protéger notre descendance et donc là on fait attention aux menaces et les menaces environnementales en font partie euh, et après euh, sur l'autre dimension qui est de ne pas avoir d'enfant, donc euh, l'infécondité volontaire, euh, c'est aussi quelque chose qui peut être retrouvé euh, chez les personnes euh, un petit peu éco-anxieuses qui vont s'interroger elles pour le coup aussi de savoir si euh, c'est juste éthique euh, de faire un enfant euh, dans un monde que l'on perçoit comme compromis. Donc c'est un autre enjeu, euh, un autre questionnement qui est soulevé euh, parfois chez certains par euh, l'éco-anxiété.
0: Sergio Lopez Qu'est-ce que vous pensez de, du diagnostic du médecin que vous avez à côté de vous, Alice Débiol Est-ce que l'éco-anxiété est, selon vous, une forme d'intelligence émotionnelle forte qui se manifeste
3: Intelligence, je ne sais pas. Euh, par contre, émotionnelle, certainement. Dans les propos d'Alice, j'ai noté une chose intéressante, c'est qu'elle elle a été plus influencée, plus impactée par la partie émotionnelle que par la partie rationnelle. Et c'est un petit peu ce que j'ai vécu il y a quelques années. Euh, la partie rationnelle, je la, je la vivais depuis des années. J'entendais parler de ce qui se passait en Afrique et dans tous les pays dans lesquels je travaillais. Et je savais qu'il y avait une érosion de la biodiversité. Je voyais les statistiques des différents parcs nationaux dans lesquels j'intervenais. Mmh. Et je me rendais bien compte que euh, ce n'était pas donc, euh, en hausse, loin de là. Voilà, cette rationalité, je l'avais. A contrario, il y a une dizaine d'années à peu près, donc, euh, ben, je vais vous raconter la, la, la fameuse anecdote, celle qui a tout déclenché, la composante émotionnelle dont, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, J'accompagnais des touristes dans un parc euh, en Afrique australe, parce que de temps en temps, ben, ça me permettait de, de, de sortir un petit peu en brousse avec des touristes et de leur faire découvrir de manière un petit peu différente la faune sauvage et les populations, les populations humaines également. Et un beau matin, donc, euh, nous pissions différents animaux. Et je, suis, je vous la fais courte. Et je suis tombé donc nez à nez avec un rhinocéros, une rhinocéros, une femelle, qui gisait sur le flanc dans une énorme mare de sang. Et elle avait donc euh, ses deux cornes arrachées. Elle n'était pas morte. Elle était en train de mourir. Donc, euh, alors bien sûr, j'avais mis les, les touristes en, en protection. Je me suis approché de la rhinocéros. Et là, j'ai vécu un moment donc euh, très intense. Et hum, ça me rappelait en fait, puisque je l'ai touché, ça me rappelait le tricératops que je voyais dans mes bouquins d'enfants, des dinosaures, dont c'était la même chose, à part qu'il n'y avait pas les deux cornes, hein, mais ça ressemblait étrangement au tricératops, et je voyais cet animal près de moi, qui respirait difficilement. Je vous cache tous les détails sordides, effectivement, de la rencontre. Hein, et Je me suis approché de sa tête, et là, j'ai vu, vu ses yeux. Et je crois que c'est ce qui m'a marqué. Euh, je n'ai pas dormi pendant une semaine. Pourtant, je suis quelqu'un qui a vu des choses, hein, mais là, ça m'a particulièrement frappé. J'ai même rêvé, d'ailleurs, c'est ce que je raconte dans le bouquin, un soir, donc deux, trois jours après, j'ai, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique du Sud, j'ai une sorcière, dans mon rêve, hein, une sangoma, qui est venue me visiter, donc, qui m'a pointé du doigt pendant plusieurs instants. Je me suis réveillé là-dessus. En fait, j'avais l'impression de, de représenter l'humanité tout entière. Quelque part, on me montrait du doigt en me disant, mais c'est pas toi qui l'as tué, mais c'est ton espèce. Et tu représentes l'espèce en question. Et ce jour-là, effectivement, j'ai été euh, impacté par cela.
0: Quel sentiment vous avez ressenti à ce moment-là
3: C'est intéressant ce que tu dis tout à l'heure. Au départ, bien sûr, quand je vois l'animal, de la haine envers les braconniers. Après, de manière plus généralisée, envers les êtres humains de manière globale. Ensuite, de la culpabilité. Ça, c'est deux-trois jours après. De la culpabilité. Et rapidement, cette culpabilité s'est transformée en... Comment dirais-je En incapacité à faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, maintenant, il y a deux choses à faire. La première, ben, si tu continues comme avant. Et la deuxième, tu prends le taureau par les cornes et tu décides d'y aller. Et j'ai changé en quelques mois, même pas en quelques mois, en quelques semaines, mmh. radicalement de vie. J'ai abandonné toutes mes activités pour créer, euh, quelques mois après, donc, euh, une ONG que j'appelle une organisation opérationnelle spécialisée dans la protection des espèces en danger en Afrique. Et donc, nous sommes en première ligne aux côtés des rangers pour affronter donc, la criminalité environnementale. Je ne parlerai pas de braconnage parce que le braconnage, c'est un terme tellement sympathique. Le braconnage, on voit, vous savez, Louis de Funès en train de mettre un collet dans la nature pour prendre un lapin. C'est pas ça, le braconnage, aujourd'hui. Moi, je préfère parler de criminalité environnementale. Et donc, c'est cet événement qui m'a marqué. Et quelque part, c'est ça, l'éco-anxiété. C'est qu'à un moment donné, ce, ce sentiment de haine au départ et après de très forte culpabilité parce que c'est encore une fois, c'est à mon espèce qu'on en veut.
0: Et donc, qu'est-ce que vous faisiez avant, avant d'avoir fondé cette association opérationnelle Puisque vous étiez quand même conscient du contexte écologique, vous vous renseignez, et vous arriviez à vivre avec ça Est-ce que vous aviez déjà entamé... Des processus plus militants, des actions plus militantes. C'est vraiment, c'est vraiment ce déclic qui vous a fait passer à une forme d'action
3: pure. Non, je pense que ça a été un déclic, c'est un catalyseur, mais il y a quelques, vous savez, c'est une, une, comme un explosif, quoi. Il y a l'étincelle, bien évidemment, mais s'il n'y a, de, de, a pas le produit détonateur derrière, ça ne fonctionne pas. Ben là, c'est la même chose. Pendant des années, j'ai parcouru l'Afrique. J'ai vu les difficultés donc, euh, des animaux, mais aussi des femmes et des hommes avec lesquels j'ai travaillé et avec lesquels je continue à travailler aujourd'hui. Et tout cela, donc, effectivement, j'en étais conscient. Je voyais les difficultés, je voyais les populations animales s'effondrer. On ne parle pas encore d'extinction pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais si ça continue à ce train-là, donc dans ce trend, c'est un déclin 20, massif ans, droit, et progressif. Et le dodo dont tu parlais, euh, on aura des dodos dans 20-30 ans. Mais des dodos sous la forme de rhinocéros, sous la forme euh, de lions, sous la forme d'éléphants, là ça devient gravissime. Mais nous ne
0: sommes pas tous amenés à aller voir euh, un rhino, euh, un éléphant, et euh, à vivre cette expérience. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres déclencheurs euh,
3: possibles Alors. On ne voit pas tous dans cette salle des rhinocéros, etc. Je veux bien. Mais par contre, en France, n'oublions pas que nous avons des loups, que nous avons des lynx, et ils sont dans la même trajectoire que ces animaux-là. Donc euh, voilà, il faut... ça, c'est le premier point dans ma réponse. Hein. Donc il y a les animaux européens, français, qui sont autant concernés que les animaux africains. À part, la seule différence, c'est que nous, on a fait les choses mieux que les Africains. On les a déjà exterminés depuis des centaines et des centaines d'années, ce qui avaient résident chez nous. Hein. Ça, c'est le premier point. Deuxième point... Il n'est pas nécessaire d'être impacté émotionnellement. Je crois qu'aujourd'hui, et Alice l'a très bien expliqué, il y a énormément de données qui nous sont communiquées. On a eu cette farce, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, cette farce de ce congrès de l'UVC à Marseille il y a quelques semaines. Pourquoi je discute une farce Parce qu'encore une fois, on fait venir des gens du monde entier pour faire des constats. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait concrètement
0: Rien je
3: peux vous assurer une vous chose avez, Vous
0: en avez marre, c'est en fait, des mots
3: On est ce soir en train de, de parler Complètement. Encore Et je ne veux pas mais aborder le, le, le thème d'après, mais oui, effectivement, donc aujourd'hui, on parle beaucoup. Euh, alors aujourd'hui, ça fait bien de parler...
0: Est-ce qu'on intellectualise euh, trop en France, ici Est-ce que, est que finalement, on est trop non, entre nous on, à faire pas, des déconférences Ce n'est pas une
3: première intellectualisation. C'est un problème de non-action. Ce n'est pas pareil. On peut intellectualiser, ça ne dérange pas. On peut faire des concepts. Ce n'est pas gênant. S'ils sont suivis d'action derrière, là, je suis d'accord. Parfois, il est même bon de réfléchir avant que d'agir. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, nous, les gens du monde, hein, les citoyens du monde, nous ne faisons quasiment que réfléchir et que débattre. C'est bien. Mais à un moment donné, l'heure de l'action va sonner. Je n'en parle pas pour l'instant. Yann, Emile,
0: vous avez écrit une, une BD, L'effondrement. Vous donnez beaucoup la parole à un certain Pablo de, de Servignette,
4: Prophète de l'Apocalypse, vous l'appelez. Pourquoi vous avez fait cette BD Vous pouvez arrêter de prendre des notes. Pourquoi on a fait cette BD Un gros avantage de, de l'humour, c'est que, d'une certaine manière, euh, on touche tout le monde euh, à première vue. C'est-à-dire que euh, quand vous faites une BD humoristique, vous ne faites pas le tri à, à la porte d'entrée. Tout le monde potentiellement a envie de rire. Même peut-être des gars comme Zemmour ou... Euh, ou, ou des mecs comme ça, peut-être qu'ils rigolent des fois, on ne sait pas. Probablement pas des mêmes choses que nous. Mais euh, par rapport à un, à un bouquin euh, sérieux, euh, de constat, comme euh, peut-être euh, les, peut les bouquins de, de Pablo Servigne qui sont euh, des bouquins un peu plombants il faut quand même, dans lesquels il faut se plonger. C'est dur de se dire, on va lire ça. quoi Et avec des conséquences derrière sur, euh, sur nos vies qui peuvent être euh, assez euh, assez marquantes. Quoi. dire On va faire un bouquin... Euh, amusant, euh, on, on, d'emblée, on peut toucher un public assez large. Donc ça, c'est un premier point. Euh, ensuite, je dirais qu'il y a une espèce d'inclination naturelle, euh, voilà, que nous, on a toujours été un peu à de, de, de faire des blagues, quoi, voilà, les, les, les blagueurs de la classe. Donc euh, ça, on, on suit notre penchant. Et après, quelque chose qu'on a découvert après coup, après avoir fait la BD, qu'on nous a fait remarquer, c'est que euh, même dans les sujets qu'on traite, on ne ferme pas trop la porte dans la mesure où, en fait, on ne va pas euh, cibler euh, spécialement, par exemple, je sais pas, les climato-sceptiques ou euh, les gens faciles à cibler parce que, bon, ce n'est pas hyper intéressant. Ces mecs-là sont, sont un peu nazes et on n'a pas envie de passer du temps là-dessus. Donc, en fait, on s'attarde plutôt sur des, euh, des conflits internes à l'écologie, des distensions euh, du mouvement climat. Euh, par exemple, je sais pas, moi, la question de la violence ou de la non-violence, la question de la dimension technologique face à la sobriété, la question de l'action du haut vers le bas face à l'action... Euh, euh, descendante du haut vers, du bas vers le bas vous m'avez compris donc tout le monde peut prendre ce bouquin les, les gens qui militent euh, pour, dans ces mouvements-là vont prendre ça euh, comme une espèce de respiration parce qu'en fait c'est beaucoup d'autodérision. mais en fait on sait pas nécessairement nous de où on parle et ce qui permet voilà, à chacun de s'emparer de, de ce livre-là de rire avec différents degrés de compréhension et quand même nous on instigue une petite musique et une réflexion de fond qui on l'espère gangrène un peu les cervelles et puis euh, fera sa route euh, ou pas, mais en tout cas, les, les graines sont lancées. Vous faites euh, beaucoup de caricatures. Alors, les, les colibris, les infusions
0: bio, les euh, néoruraux, tout le monde y passe. Et même les mots à la mode. Bienveillance, euh, résilience, résilience, on en parlait avant le débat. C'est aussi de l'autodérision que vous faites, puisque vous êtes euh, vous-même baigné dans cette sphère euh, écolo.
5: Oui. <rire> bah oui. Oui, en fait, c'est ouais, vraiment un monde dans lequel... Euh, dans lequel nous on est, et puis on baigne depuis, euh, depuis pas mal de temps, on a vu toutes les vidéos sur YouTube. Euh... Vous avez
0: vous-même vos, vos contradictions.
5: Oui, oui c'est ça, oui. Ouais. Alors, euh, on est on on un peu Good Cop, euh, non, euh, Good Cop, bad Cop. Euh, Émile, il fait toutes ses vacances à, à vélo. Euh, Bravo. Il est végétarien. Bravo. Euh, moi, je vais en avion partout, euh, pff, je fais des barbecues, etc. <rire> et, et du coup, oui, oui, bah, c'est ouais, une forme d'autodérision, de, ouais, de, de, de se moquer. Et puis aussi, c'est des mots qui sont très présents dans, cette, dans tout ce milieu-là, écologiste, et c'est un peu une forme de, de, comment dire, de, de, de private joke. Quoi. Ça parle surtout à ces milieux-là, mais bon, on espère aussi au-delà. Il
0: vous en veut pas, Pablo Servigne
5: Alors non, euh, justement, donc on a parlé avec lui, et en fait, il trouve ça marrant, ça l'a fait marrer. Je pense qu'il y a un côté, euh, il y a un côté un peu assez réaliste, c'est-à-dire qu'on s'est un peu inspiré nous-mêmes de. Donc, nous, on a vu des heures et des heures de vidéos, par exemple, de Pablo Servigne, de Jean Covici, tous ces gens-là. Et il y a un moment, ça devient un peu des, des, des gourous pour nous, quoi. On est là à attendre la parole, à voir qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il pense, où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut déménager en France, est-ce qu'il faut être végétarien ou pas, tout genre de choses. Et du coup. On s'est un peu inspiré de tout ça pour faire ses aventures donc dans, le, dans la BD et selon lui ça, ça reflète pas mal la réalité quoi de ce que lui vit les, les gens qui viennent et qui lui demandent qu'est-ce qu'il faut que je fasse est-ce qu'il faut que je fasse c'est un problème
0: pour vous ça la, la gourouisation de l'écologie ben, il, il y a quand même des messages de fond derrière vos, vos planches humoristiques Oui, ouais,
5: ben, en fait c'est un débat qu'on a enfin euh, c'est une sorte de, de tension de contradiction qu'on a nous-mêmes quoi on sent bien qu'on est un peu victime de ce, cette espèce de gourouisation et puis, en même temps, euh, c'est comme ça que nous, on est arrivés là-dedans. C'est comme ça que... Et, et j'imagine que euh, la plupart des gens sont, sont arrivés dans ce, dans ce bras-là. Euh, c'est avec, euh, avec des gens qui, euh, qui portent la bonne parole.
0: Et pourquoi l'effondrement euh, Est-ce que, c'est, selon vous, la, la collapsologie est un bon moyen de, de mettre en action, justement Déclencher des formes de peur, comme ça
4: Oui, la collapsologie, c'est la force et la faiblesse de cette idée-là. C'est-à-dire que c'est un, un terme qui est hyper évocateur, qui, est, qui porte en lui tout un, toute une espèce de, je sais pas, de mythologie qui transparaît à travers des films euh, auxquels on peut penser, je sais pas, Mad Max, La Route, des truc comme ça. C'est hyper fort émotionnellement, c'est hyper chargé, tout de suite, au oh, paf, on se prend un, un truc dans la tête, c'est hyper clair. Et en même temps, là où c'est une faiblesse, c'est qu'en fait, ça donne une... une une idée un peu fausse des processus qui sont à l'œuvre et qui sont décrits, en tout cas tels que les décrit Pablo Servigne. C'est marrant, dans son bouquin, il prend énormément de pincettes, il fait énormément attention à dire, attention, ça ne va pas être une chute d'un coup, ça va être en marche d'escalier, il n'y a pas un effondrement, mais il y a plusieurs effondrements, l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement voilà, des services publics, bon, il y a différents types d'échelles de temps, différents types de, de gaps. Et, et en fait... Ce, ce, ce mot-là, qui a un de, de potentiel publicitaire incroyable, a, a aussi tendance à, disons, à simplifier le message. Et euh, après, par rapport à la gouroutisation, bah, c'est pareil, c'est un peu l'effort, voilà, c'est le reste du truc. C'est-à-dire que ça fédère, ça attire tout un tas de gens qui sont aussi attirés par ce, ce côté euh, un peu attractif, tout simplement. Quoi, et qui, peut-être, après, ne font pas l'effort d'aller chercher plus loin et un peu plus finement euh, le, le concept. Exactement. Alice Débiol, qu'est-ce que vous pensez des théories de l'effondrement Est-ce que c'est un bon
0: moyen, justement, de déclencher comme ça des, des peurs, peut-être, qui peuvent ensuite être positives pour l'action
2: Alors, vaste question. Je pense que la collapsologie, en soi, c'est intéressant parce que c'est une discipline, si on peut dire ça comme ça, qui a essayé d'agréger, en fait toutes les informations de différentes euh, disciplines ou de différents champs. Et en ça, pour moi, c'est très important euh, d'apporter une lecture systémique à tous ces enjeux et d'essayer de les modéliser ensemble. Donc, en ce sens, je trouve ça vraiment euh, très intéressant et très positif. Après, euh, mais là, c'est plus personnel, euh, je ne suis pas forcément très adepte euh, des leviers euh, comme euh, la peur, pour fédérer, pour faire prendre conscience d'eux. On l'a vu beaucoup avec le Covid, et honnêtement, pour moi, c'est vraiment antinomique avec ce qu'il faut faire pour, je sais pas, pour faire avancer une société. Donc, c'est vrai que je ne dis pas que c'est l'intention de Pablo Servigne, mais c'est juste qu'en tout cas, c'est ce que ça peut renvoyer. Et donc, en ça, je serais peut-être plus, voilà, plus vigilante et plus critique. Je préfère d'autres leviers plus plus positif comme une puissance de vie, une puissance d'amour, qui pour moi sont des, une puissance de lien, de soin, qui sont pour moi des, des valeurs peut-être plus, euh, plus fortes et plus constructives pour une société, même pour les individus, que d'animer que les, les peurs, les, en fait, tous les, toutes les passions tristes de l'homme, que ce soit les peurs, la colère... Euh, la haine, la rancœur, je pense que c'est... On passe tous hein, par ces émotions-là, C'est pas du tout quelque chose de négatif, il n'y a pas à les stigmatiser ou à les, les refuser, C'est pas ça du tout. On... Enfin, moi, j'ai ressenti aussi ça euh, plusieurs fois. Euh, c'est juste que je pense qu'à terme, on ne peut pas fédérer et mobiliser toute une population, une société sur ses bases, et ça ne peut pas être les fondements de ce qui nous anime. En tout cas, selon moi, après, c'est peut-être mon ADN aussi de médecin euh, qui est plus dans le prendre soin, la prévention, le lien, euh, que les peurs et les haines.
3: Sergio, vous vouliez réagir peut-être là-dessus avant de passer la parole au public Oui, deux mots. Ça rejoint d'ailleurs vos propos de tout à l'heure concernant le concept et l'action. Je rejoins donc, c'est bien en termes de concept. Parler de collapsologie, d'effondrement, c'est pas mal. comme ça. Il ça, y a une vision systémique, donc ça, ça me semble bien. Ensuite, en termes d'action, c'est hyper négatif. J'aimerais simplement vous citer un roman que certaines et certains d'entre vous ont dû lire qui s'appelle « Blackout ». Dans Blackout, donc en fait, ce sont des hackers donc, au niveau mondial qui coupent l'électricité au niveau du monde. Et petit à petit, ben, la planète apprend à vivre sans électricité pour arriver à l'effondrement. D'accord Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on suit, un, on suit une famille qui euh, est un petit peu des survivalistes à l'américaine, qui monte une maison, qui se protège, etc., pour au bout d'un mois disparaître, purement et simplement. Donc, ce qui veut dire qu'encore une fois, tous ces gens qui viennent demander à Paul Servigne, Maître, que dois-je faire demain Où dois-je aller Comment dois-je vivre Si effondrement véritable il y a, c'est même pas la peine de se poser la question. Je préférerais, comme le dit Alice, qu'on construise en amont pour éviter qu'on y arrive.
0: de passer à une deuxième partie plus offensive. On va vous faire tourner le micro, vous donner la parole. Vous laissez nous donner peut-être des idées pour faire de l'éco-anxiété un moteur pour l'action. Donc ça, c'est une question assez difficile, mais si vous avez des idées pour lancer cette deuxième partie, on vous passe le micro. Madame, vous me regardez.
6: C'est ce qu'on fait avec un spectacle qu'on tourne. C'est un, un concert théâtral. D'une petite fille avec sa grand-mère, et justement, euh, qui sont toutes les deux euh, soucieuses de, de comment va le monde, et qui décident de monter un groupe pour essayer de, de donner de, du positif. Quoi. De, parce que je pense, effectivement, qu'on peut y arriver que par euh, le positif. C'est dans l'action que ça se retourne. C'est l'impuissance qui crée. Euh, dès, dès qu'on se met à agir, ça se transforme.
0: Merci beaucoup pour cette belle idée. Est-ce qu'on a d'autres euh, idées Oui, merci.
7: Ben moi, j'ai vécu un peu euh, voilà, des, des, des phénomènes d'angoisse, un peu comme... Euh ce que vous avez évoqué au début, le plus fort finalement, c'était dans une fresque. Il y a plein de fresques, il y a une douzaine ou une quinzaine de fresques qui existent maintenant. Une des plus marquantes, je trouve, c'est celle du climat, parce qu'on voit bien les, les enchaînements, la causalité et puis les, les menaces, comme la guerre, la famine, etc. Et du coup, euh, le seul moyen finalement de combattre l'anxiété, c'était d'agir. Et pour moi, agir, ça voulait dire euh, intégrer des groupes du militantisme euh, pur et dur, donc... Euh, après, bon, on est tous adultes ici, je pense que vous en avez entendu parler, il y en a plein qui existent, chacun peut trouver chaussures à son pied. Ça, passe, ça va de Extinction rébellion à alternativa en passant par NVCOP21, Amis de la Terre. Enfin, bref, il y a vraiment 20 000 façons d'agir, que ce soit par la désobéissance civile ou des réflexions, des débats, de la communication. Toutes ces organisations ont besoin d'énormément de bénévoles, donc j'invite tout le monde à essayer de, de se manifester pour agir et aider, parce qu'il y a beaucoup de besoins, énormément de besoins. Euh, voilà, c'est une de mes solutions.
0: Merci beaucoup. Est-ce que euh, quelqu'un d'autre souhaite intervenir
2: Les femmes, peut-être.
0: Je pense qu'avant de passer
8: à l'action, il faut déjà se demander comment euh, re recevoir les ressources dont on a besoin pour passer à l'action. Je pense que dans notre monde un peu euh, mondialisé et digitalisé, il est important peut-être aussi d'avoir un retour à la nature euh, et, au, et aux racines aussi qui, qui peut aider à à trouver euh, oui, un focus et, et, et à vraiment avoir la force pour pouvoir passer à l'action. Ouais.
0: Merci. Effectivement, on a un plateau très masculin. <rire> si vous avez des idées... Je crois qu'il y avait une
2: personne qui vous... Non,
0: okay. ça. Oui. Euh,
9: ça peut passer aussi par euh, en discuter, en fait échanger autour de soi, parce que quand on est euh, éco-anxieux euh, seul, c'est... Enfin, très très difficile d'en sortir et de trouver d'autres gens autour de soi qui sont aussi éco-anxieux pour échanger, ça, ça permet de plus transformer euh, en action après par le collectif.
0: Merci. Ben voilà déjà de, de belles idées, se reconnecter à la nature, discuter, intégrer des groupes. Toutes ces idées, vous les avez déroulées assez longuement dans votre ouvrage, Alice des Bioles. Et vous dites une phrase qui m'a particulièrement marqué. Le défi est de vivre avec cette nouvelle compagne, l'éco-anxiété, de l'apprivoiser, de trouver un nouvel équilibre personnel, d'en faire une force, un moteur pour l'action, voire une boussole vers le bonheur. Donc, Dites-nous en quoi, en quoi on peut se servir de cette éco-anxiété comme d'une boussole pour le bonheur et pour l'action, on commence un peu à comprendre
2: alors, en fait, ce que j'ai essayé d'amener euh, dans le livre, c'est l'idée que l'éco-anxiété, en fait, ce n'est pas euh, quelque chose de sombre, de sclérosant ou de euh, névrotique. Euh, c'est en fait euh, un cheminement, c'est une, une, même une nouvelle philosophie de vie. On parlait de la dimension existentielle de l'éco-anxiété euh, en début de plateau. Et en fait, pour moi, euh, j'irais même plus loin, c'est à mes yeux une forme de sagesse. Et euh, voilà, cette éco-anxiété, ça peut vraiment, en fait, être... Euh oui, une boussole pour déjà se reconnecter à soi-même. Peut-être se déconnecter un petit peu des réseaux sociaux pour voilà, se reconnecter à soi-même et notamment on va dire, au monde sauvage ou à un monde un peu plus naturel. Ça, c'est effectivement très important. Mmh. Et donc, l'idée de l'éco-anxiété, c'est qu'en fait, ça nous invite à changer d'angle de vue sur le monde pour ensuite changer d'angle de vie. Et donc, l'éco-anxiété, ça va vraiment transformer notre rapport à nous-mêmes, aux autres, au monde, à nos aspirations et en ça, à mes yeux, c'est quelque chose de très positif puisque finalement je ne suis pas certaine que nos sociétés telles qu'on les pense, les liens entre nous tels qu'on les vit et voilà nos aspirations, toute la mythologie on va dire occidentale autour de certaines valeurs voilà, de... Enfin, ce que l'on considère être peut-être le bonheur. Euh, je ne suis pas certain que ce soit ce qui nous rende heureux et nous épanouisse. On voit mmh. que euh, la santé mentale, notamment des plus jeunes, n'est pas forcément euh, au mieux. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une invitation à se, à se réinventer. Mmh. Et à mes yeux, l'éco-anxiété, c'est finalement une forme de renaissance. Et en ça, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Et c'est Saint-Exupéry qui disait que vivre, c'est naître lentement. Et quelque part, l'éco-anxiété, voilà, ça nous invite à... Je pense à nous dépasser, à nous transcender et à nous réaliser en étant en cohérence avec peut-être des, voilà, des valeurs plus, euh, plus bienveillantes, même si euh, j'ai l'impression que c'est.
5: Euh... Yann, une, une réaction Je voulais demander en fait à Alice Desbioles qu'est-ce qu'on fait de la colère D'habitude, dans les milieux écologistes, bon, alors ça dépend de laquelle, mais qui peut être un peu euh, mis sous le tapis, on dit, bon, c'est pas bien, ça fédère pas la colère, euh, tout ça. Nous, dans nos BD, on met beaucoup d'explosions est-ce qu'on peut transformer ça en quelque chose de positif ou est-ce que c'est plutôt...
4: Euh... Enfin... Je me permets de compléter la question. Dans l'approche collapsologiste et dans ce que tu dis, il y a un truc hyper rentré sur l'intériorité, l'individu, la façon de, certaines certaine manière, de s'adapter à ce nouveau monde en y trouvant peut-être la manière d'être heureux à l'intérieur et tout. Pourquoi pas, c'est est probablement nécessaire. Mais est-ce qu'à la fin il y a pas un truc un peu de baisser les bras quoi Et c'est un peu ça qui me un peu lénifiant quoi, dans ces discours. Et je crois que c'est un peu aussi euh, ce qui nous agace un peu parfois à Anne. Et dans les trucs du tu vois dans les dans espèces d'étapes du deuil que reprend François Servigne, la colère elle est tout au début quoi. C'est-à-dire une fois qu'on aura fini le processus, on sera euh, apaisé et tout. En fait cette colère, euh, elle, elle est nécessaire quoi parce que le réchauffement climatique, euh, il y a des responsables qu'il faut cibler, qu'il faut combattre. Et la colère c'est une arme pour pour se battre et pour lutter contre eux quoi.
0: Alice Debiol, vous avez beaucoup de questions, vous êtes un peu notre Pablo Serving du soir, quoi. vous allez nous éclairer.
2: Ouais, je ne suis pas trop fan des gourous, mais... Euh, euh, alors la colère, j'entends, c'est juste que je ne suis pas certaine qu'à terme, en fait, à quoi ça sert la colère J'ai envie de dire que c'est process... normal de passer par la colère, mais après, ce n'est pas, à mes yeux, quelque chose qui va, euh, comment dire, qui va être constructif ou qui... Je pense vraiment que la colère, c'est une émotion qu'il faut dépasser. Moi, personnellement, ma colère, ça fait longtemps que je l'ai dépassée et je ne ressens plus de colère. Et je pense que c'est... Alors là, je lis un livre, ça n'a rien à voir, mais sur l'éducation des enfants. Bon. Et, une des euh... pistes
0: que vous euh, développez aussi dans aussi, le livre. Ouais.
2: Et dans ce livre, euh, l'auteur, c'est... Donc le livre, c'est Chasseurs, cueilleurs, parents. Je vous invite à le lire. Euh, et du coup, elle se rend dans les cultures inuites et elle décrit vraiment que, en fait, dans ces cultures-là, la colère est un sentiment qui n'existe pas et... Moi ça m'a vraiment interrogée parce qu'elle dit que la colère pour elle, enfin pour ces cultures là, en fait c'est une émotion qui est, on va dire, l'apennage des enfants un adulte euh, il se met plus en colère en fait il va agir il va mobiliser son énergie ailleurs parce que ça prend beaucoup d'énergie d'être en colère enfin au final euh, et ça sert à quoi quelque part parce qu'il y a d'autres moteurs en fait bien sûr ça permet un passage à l'action ça permet de prendre conscience de quelque chose mais toi tu as, as ressenti de la colère même contre l'ensemble de l'humanité peut-être même contre toi-même pour ce que tu incarnais mais tu l'as dépassé parce que pour moi la colère en fait c'est quelque chose qui nous fait perdre énormément d'énergie et qui n'est pas forcément constructif et donc je pense que c'est une émotion nécessaire faut l'accepter mais il faut vraiment la dépasser. Et c'est même une forme, et c'est ce que disent les Inuits, que c'est une forme de maturité que de ne pas ressentir de colère. C'est les enfants qui ressentent de la colère. Mais quand on est un adulte, on, on dépasse ça. Ça ne veut pas dire qu'on que ne va pas avoir envie de se battre et qu'on n'a pas une volonté de combat et de changement. Mais pourquoi être animé par des émotions aussi énergivores que la colère
0: Donc dépasser la colère, mais vous appelez en fait au lâcher prise globalement vous dites par exemple que euh, si on passe euh, nos nuits à se morfondre en pensant aux flammes qui dévorent l'Amazonie, on reste complètement avachis dans notre lit, finalement, on n'est pas amené à l'action. Ça, c'est vraiment important pour vous, le, le lâcher prise. Et quels sont les outils pour lâcher prise et du coup déclencher ce lâcher prise en, en de l'action euh... ouais.
2: alors le, le titre de cette euh, clé personnelle, c'est vraiment lâcher prise sans renoncer. Et je pense que ça, c'est très important. Que, euh, je pense que quand on a cette sensibilité là au monde, ce qui peut parfois nous guetter, c'est une forme de désenchantement et euh, d'abandon, de renoncement. Et ça, je pense que c'est quelque chose euh, contre lequel il ne faut, voilà, faut pas sombrer là-dedans. C'est le piège de l'éco-anxiété. C'est le piège de l'éco-anxiété. Et donc vraiment, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à lâcher prise par rapport à... Tu disais quelque chose d'intéressant quand tu as vu cette femelle rhinocéros euh, mourir devant toi euh, saignée à blanc, là que tu as ressenti de la colère et que tu te sentais responsable en fait, pour l'ensemble de l'humanité. Et donc ça, c'est une des clés aussi que je développe dans le livre, c'est que je pense que c'est très important de ne pas s'hyperresponsabiliser responsabiliser et de n'endosser de responsabilité que ce sur quoi l'on peut agir. Et donc ça, c'est une des clés aussi de l'éco-anxiété, ça participe de se lâcher prise, parce que parfois, quand on est éco-anxieux et qu'on a cette forme d'empathie en fait, extrême pour l'ensemble du monde et des, des, des tourments de, de ce monde, on va les prendre sur nous, tel atlas qui porte l'ensemble de la planète sur ses épaules, mais ça, en fait, ce n'est pas possible. Et ce qui nous gâte dans ces moments-là, c'est une forme d'épuisement. Voilà, et donc je pense qu'il faut mettre de côté cette hubris, et pour moi, ça va avec la colère, en fait, cette hubris d'impuissance, je pense qu'il faut la mettre de côté pour se remobiliser ici et maintenant à sa juste place, à son juste niveau. Donc voilà, c'est tout ce qu'il se... qu y a derrière ce lâcher prise sans renoncer.
0: Mmh. Sergio Lopez, suite à votre effroyable expérience, comment est né ce combat en Afrique, ce combat pour la faune sauvage Vous parlez vraiment de combat, hein vous employez la, la rhétorique guerrière, la lutte, le combat
3: Ouais, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai créé Wildlife Angel, c'était pour euh, combattre la criminalité environnementale, celle qui détruit les animaux dont j'ai déjà parlé. Euh, nous avons travaillé donc, avec les populations locales, avec les rangers, donc, dans les villages, euh, pour qu'ils soient avec nous, parce que si les populations villageoises ne sont pas avec nous, on n'y arrivera jamais. Donc il faut vraiment impliquer tout le monde, que ce soit le combat de tout le monde. D'ailleurs, au passage, je réponds à la question de tout à l'heure sur euh, l'éco-anxiété auprès des populations. Soi-disant pauvres, euh, elles sont aussi, alors je ne sais pas si on peut parler des co-anxiété, mais elles, sont très, elles se sentent très concernées, très impliquées par ce qui se passe. Elles sont au courant de tout, bien sûr. Par contre, elles sont aussi, comme nous, dépassées par les événements. Et ne croyez pas que parce que ces gens-là sont pauvres, qu'ils n'ont pas d'emploi et que bien souvent, ben, ils, ils meurent de faim, ils n'ont pas conscience de ce déclin de la biodiversité. Ça, c'est un point important. Mais. Vous l'avez vu sur le terrain, en Afrique Ah Complètement, tout à fait. On a vraiment des populations. Si, encore une fois, on ne joue pas aux au néocolonisateurs, si on ne revit pas, si vous voulez, les concepts de nos aînés dans l'Afrique, mais dans d'autres pays également, hein, si on les aborde donc en tant que frères, et quand je dis le terme de frère, c'est un terme que j'utilise dans mon bouquin, les rangers sont nos frères sur le terrain. Parce que quand on saigne, euh, le sang est de la même couleur chez nous, quel qu'il soit. Et les populations sont vraiment avec nous parce qu'on sait les écouter, parce qu'on apporte juste ce qu'on doit leur apporter et ils nous apportent tellement en échange. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Mais on se rend compte que cette éco-anxiété, on va dire, les concerne tout autant que nous. Moi, j'aimerais aller un petit peu plus loin maintenant et dire la chose suivante. Pour moi, il y a trois façons de réagir à ce qui se passe aujourd'hui dans les fondements, de toutes ces perspectives. Il y a trois catégories d'individus. Ceux qui s'en foutent complètement, ceux qui sont dans le déni. Ça existe, il y en a plus qu'on ne pense. Hein. Et il y a une deuxième catégorie que j'appelais moi à une époque les colibris ou les résilients, c'est-à-dire ceux qui sont conscients de ça et qui commencent à se poser des questions en disant ben, peut-être que si je trie mes déchets, si je mange plus intelligemment, si je deviens vegan, etc., ben, quelque part, ben, comme le colibri, j'amène l'eau pour éteindre l'incendie. Malheureusement, si on compte que sur des colibris, on n'ira pas bien loin. Il faut une troisième catégorie, c'est-à-dire les femmes, et les hommes qui, comme vous le disiez, monsieur, tout à l'heure, j'ai bien aimé votre intervention, qui se situent dans l'action. Mmh. Aussi bien que la vôtre, madame. L'action, c'est pas uniquement être sur le terrain avec des rangers, c'est pas ça que j'attends. L'action, c'est d'écrire une BD qui dépote, comme dirait l'autre, de mettre en place des mouvements, donc, comme le vôtre, artistiques, culturels, mmh. pour faire parler de cette thématique. Mais aussi des gens qui sont dans l'action sur le terrain. Parce que la criminalité environnementale, celle dont on parle, elle n'est pas que illégale. Elle est avant tout légale. Regardez le fameux Grindadrap qui se passe dans les îles Féroé au Danemark. C'est légal de massacrer des milliers de, de globicéphales et de dauphins. C'est légal en Afrique de détruire le sous-sol, pour notre bien-être bien sûr, de détruire le sous-sol, d'évacuer les populations pour créer des paradis artificiels. C'est cette criminalité Légale, pardon, qu'il faut aussi dénoncer. Et celle-là, si vous, moi, les générations futures, ne se lèvent pas pour aller au devant de ces individus, faire pression auprès du politique, on s'en sortira pas. Et c'est pas notre résilience qui va nous sauver. C'est notre action. Et à un moment donné, sans être en colère, parce qu'il ne faut surtout pas être en colère, mais il va falloir être déterminé jusqu'où il faudra peut-être aller Très, très loin, mesdames et messieurs. Il faudra peut-être aller très, très loin dans l'action.
0: Jean-Marc Gansine, que vous connaissez, il me semble, a écrit un formidable livre aussi, Ne plus se mentir, où il répertoriait quatre piliers de lutte. La sobriété individuelle, la résilience collective sur un territoire. C'est un peu peut-être les actions locales avec des ONG. Le changement culturel, donc peut-être ce que vous faites aussi avec votre association. Et aussi, euh, ce que vous dites, en fait, l'obstruction face à la destruction du vivant, l'obstruction physique. Hein. Donc Alice Débiol, ça me fait faire un clin d'œil avec votre euh, ouvrage qui dit, en fait, chacun a son niveau d'action et chacun doit agir. C'est aussi pas se mettre euh, une pression inutile et pas, encore une fois, rester renfermé sur soi-même, à trop penser, à trop ressasser. Il faut agir ici et maintenant
2: oui, clairement. Et je pense, là, vos quatre piliers euh, du combat ou de l'engagement, en fait, ça passe déjà par une transition intérieure. Et je pense vraiment qu'il n'y aura pas de transition en fait, globale et de nos sociétés, de transition collective si déjà, nous-mêmes, on n'a pas euh, émotionnellement, intellectuellement transitionné vers d'autres aspirations, vers d'autres désirs, vers d'autres préoccupations et vers d'autres priorités. Et donc, en fait, pour moi, c'est vraiment le point de départ de tout, ce, de tout ce qui va suivre, de tous ces combats, de tous ces engagements. On sait déjà que intimement, personnellement, euh, on est fait entre guillemets cette transition, euh, cette transition intérieure, et je pense que c'est vraiment la clé euh, de, de tout ce qui en découle ensuite.
0: Yann, Emile, ça vous parle ces euh, quatre types d'engagement
5: Alors nous, euh, en fait, le, la première BD qu'on a fait, c'était sur euh, un peu sur le monde du travail. Enfin, ça s'appelle Paul l'emploi. C'est des, euh, des voyageurs intergalactiques qui vont chercher du boulot dans l'univers, parce que pour nous, le travail, c'est un thème central. À un moment, on s'est dit, donc, pour lier ça avec euh, la thématique écologique, l'effondrement, c'est qu'en fait, euh, tant qu'on continue à voir le monde du travail tel es qu'il est euh, actuellement, en fait, on est condamné à faire des petits gestes, et Voilà, on recycle, etc. Mais en fait, euh, si la journée, on va travailler pour Total et ensuite on rentre et on recycle, ça va pas changer grand-chose. C'est beaucoup plus difficile quoi, de laisser tomber son travail et dire, allez, bah, j'arrête de, de bosser euh, là-dedans et puis je vais, je vais m'engager euh, à 100% pour, bah, comme, comme Sergio. D'ailleurs, je voulais lui demander comment il avait fait au niveau euh, purement financier parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Enfin, nous, on a réussi par l'auto-édition à changer. Enfin, au départ, Émile était architecte et moi, j'étais ingénieur et du coup on, voilà, on, fait, on fait plus du tout ça mais bon on a, on a réussi à trouver le moyen euh, financier quoi, de vivre de, de la BD le travail c'est quand même 8 heures par jour quoi. donc à un moment si on ne change pas ça est, on est condamné à faire de l'écologie de hobby en mmh. quelque sorte
4: ma, 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 ma question, Lop... voilà c'est ça Sergio
5: comment,
0: comment vous avez réussi à financer votre association c'est vrai que ça a été euh, des difficultés à trouver euh, un modèle économique, vous dites d'ailleurs que vous n'aimez
3: pas ce mot oui, et d'ailleurs c'est toujours le cas euh, trois années, pour répondre à ta question, trois années difficiles au départ, puisque j'ai la chance d'avoir une activité relativement rémunératrice antérieurement, j'avais mis de l'argent de côté. Donc cet argent m'a permis de vivre pendant trois ans. Euh, après, il a fallu trouver des solutions, donc bah, parce qu'on avait un petit peu, comment dirais-je, on a fait des levées de fonds, ça nous a permis d'avoir des, des demi-SMIC pour s'en sortir, mais pas plus. Aujourd'hui, donc pareil, donc on se bat pour trouver des fonds parce qu'on a besoin de plus en plus. Avant, on accompagnait simplement les rangers, on les formait. Aujourd'hui, on les équipe, mmh. voire on les rémunère dans certains endroits. donc Là, effectivement, ça nécessite énormément de fonds. Donc ça, il faut, faut être conscient. Mais moi, j'aimerais revenir sur une question que euh, le monsieur qui était ici tout à l'heure a, a posée sur comment on fait pour s'engager dans le combat. C'est relativement simple sur la lecture. La première des choses, c'est faire un bilan entre guillemets, de vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire On fait un bilan. Ensuite, quelles sont vos motivations Une sensibilité plutôt animale, une sensibilité sur la flore une sensibilité sur les populations, une sensibilité sur le climat, que sais-je. Et ensuite, vous faites matcher les deux. Et comme disait monsieur, il y a suffisamment aujourd'hui d'organisations, de toutes petites associations jusqu'à des grands monstres. Évitez les trop grosses quand même, hein, parce qu'elles ne foutent rien. Officielle, concrètement elles font rien sur le terrain mais par contre vous avez toute une, une batterie toute une carrière qui existe et ensuite ben, proposez votre service et si vous vous impliquez chez elles, si, si vous y retrouvez c'est comme ça à mon avis qu'on va s'en sortir ou alors vous ne trouvez pas ben, vous créez
0: Le temps passe, on va prendre des questions, des idées. Je suis sûr que vous bouillonnez intérieurement.
4: Allez, je me lance pour vous donner des idées. On sort tous en même temps et on va crever des pneus de SUV. Ça,
0: c'était un mouvement qui avait fait polémique.
6: Ça, c'est une vraie question pour moi. Parce que euh, j'ai une fille qui est très militante. Et je me demande si détruire ça participe. Parce que finalement, après, on va refabriquer pour changer. Et je ne vois pas trop comment euh, ça peut aider.
0: Bon, la question est ouverte.
4: C'est qu une inventé. question qui peut se poser. C'est-à-dire qu'après, on peut aussi avoir l'idée le, le, suivante, cest de dire que euh, si on ne peut plus garer un SUV dans, dans une rue sans se le faire défoncer, ben, on va acheter une Twingo. Quoi. Donc C'est une question ouverte, quoi. je ne sais pas. Euh, en tout cas... Euh, je ne sais, sais pas répondre, Donc, mais... À méditer autour d'une bière, je pense que ça va faciliter les, les arguments.
6: Ça a un peu à voir avec la colère, finalement, la destruction. Je ne sais pas si c'est par la destruction qu'on peut réussir à, à transformer les choses.
2: Je me souviens d'une ouais, émission que j'avais écoutée, c'est « Les pieds sur terre » de Sonia Kronloun sur France Culture. Et c'était sur une, des militants véganes qui avaient détruit des, bou des boucheries, alors je ne sais plus où en France, et qui vraiment avaient posé une bombe dans une boucherie dans un village euh, qu'ils avaient fait exploser euh, le soir, la nuit. Et du coup, c'était une femme qui était, je crois, auxiliaire de puériculture à la base et qui qui était rentrée progressivement dans le militantisme le véganisme et tout, et finalement elle, ce qui lui avait semblé le plus logique à faire face à toute, euh, toute la souffrance qu'elle ressentait bah, du fait voilà, de, la, de la souffrance animale et de tout ça et d'une nécessité, on va dire, de détonateur de, de, de créer un choc dans la société par rapport à ça, donc ça avait été de faire péter une boucherie euh, euh, littéralement, et donc cette jeune femme elle était interviewée parce qu'elle avait du coup fait de la prison, je crois, elle avait, été, elle avait payé des amendes, elle avait dû vendre la maison de sa mère je sais plus quoi, pour les dédommagements, ça avait été très compliqué et euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que du coup euh, les journalistes lui demandaient euh, enfin voilà quel quel regard elle portait sur ses actes euh, a posteriori euh, quelle avait été l'efficacité euh, au regard de la cause aussi qu'elle défendait euh, quelle avait été l'impact pour elle quelle avait été le prix à payer pour elle et euh, voilà et finalement, elle, elle disait, ben, si je devais refaire les choses, je pense que je les ferais différemment. Et il y avait un des sociologues qui travaille beaucoup sur la désobéissance civile. Je ne me souviens plus de son nom, je suis un peu désolée. Je crois qu'il était interviewé aussi. Et du coup, euh, lui, il disait, mais quand elle dit qu'elle a mis une bombe dans le, la boucherie, parce qu'elle précisait qu'il savait qu'il n'y avait personne dans cette... Euh, et lui a, a dit euh, assez naturellement et logiquement, mais qu'est-ce qu'ils en savaient Il aurait très bien pu avoir quelqu'un à ce moment-là aussi qui venait. Donc euh, voilà, je pense que c'est important de, de se poser des questions. Une chose est sûre, c'est que là, on parle d'éco-anxiété. Le problème, entre guillemets, de l'éco-anxiété, ce n'est pas l'éco-anxiété en elle-même, ce n'est pas ce qu'on va ressentir, ce n'est pas le cheminement personnel, c'est les causes de cette éco-anxiété. Et évidemment, euh, euh, toutes ces causes de l'éco-anxiété, elles nécessitent des réponses globales, systémiques, politiques, à l'échelle internationale, et elles dépassent mmh. la seule capacité d'action d'un individu. Donc je pense que... Voilà, je suis pas certaine. J'entends hein, des actions de désobéissance civile peut-être plus, plus pacifiques. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur... Après, on parle de destruction créatrice. Je crois que c'est Schumpeter, un économiste. Voilà, on peut toujours tout justifier. Euh, mais je pense qu'il voilà, faut vraiment s'interroger sur le prix à payer, sur l'efficacité de l'action. Mmh. Ouais. À méditer.
0: D'autres questions, réactions
2: Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez du, euh, du woofing Et aussi peut-être pour euh, sensibiliser les personnes euh qui ne sont pas forcément familières
6: euh, j'ai envie de dire de la nature de tout ce qui est euh...
2: alors c'est vrai qu'il y a certains chercheurs qui disent qu'on a tous en nous un, un amour inné pour le vivant, pour la nature, pour la beauté du monde, ça s'appelle la biophilie de bio, donc la vie, et filias les passions, et donc qu'on aurait en fait naturellement en nous une attraction pour le vivant, pour les autres espèces sauvages, et donc pour la beauté d'un monde qui n'est pas forcément humain, donc tous les autres animaux, les autres êtres vivants. Et effectivement, cette biophilie, elle serait un petit peu contrecarrée par un mode de vie, on va dire... Pour certains en tout cas, mais de toute façon, l'humanité va être à plus de 75% dans les villes d'ici 2050, je crois. Donc effectivement, moi, je suis persuadée qu'on ne peut aimer, on ne peut avoir envie de prendre soin que de ce que l'on connaît et que cette déconnexion permanente, on parle même, c'est pas médical, c'est pas une entité médicale, mais on parle même de syndrome de manque de nature de plus en plus, notamment les enfants. On est... Les enfants que là, on élève sont la génération d'enfants la plus déconnectée du monde vivant et du monde sauvage que l'humanité a jamais connue. Donc ça, forcément, ça interroge après sur un attachement par rapport à la beauté du monde sauvage, par rapport aux espèces dont tu parles. Comment est-ce qu'on peut être touché si on ne connaît pas Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est même documenté scientifiquement, puisque ça, on sait que c'est toujours un argument assez fort pour faire prendre des décisions, des bienfaits du contact avec les espaces verts, avec la nature, avec la forêt, pour la santé physique, la santé mentale. Donc oui, effectivement, ça, pour moi, c'est une des clés que je développe dans mon livre, et je reprends une phrase de Rousseau qui dit euh, « s'enivrer à loisir des charmes de la nature ». Et ça, je suis persuadé, effectivement, que c'est salutaire à la fois à l'échelle individuelle, mais à la fois collectivement.
4: Émile, vas y Sur la question de ce lien à la nature, moi, je pense qu'il faut, c'est une dimension à prendre en compte et tout, mais euh, c'est des choses qui sont, pour moi, périphériques. Euh, là où je pense qu'on est plus critique avec Anne de la dimension euh, changement intérieur, tout ce que tu disais tout à l'heure, une fois qu'on aura tout changé intérieurement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de naïveté à penser qu'une fois qu'on aura tous fait notre twist. Une fois qu'on aura tous pris conscience des enjeux, alors les choses se font toutes seules. En fait, il a, je pense que tu es d'accord pour dire qu'il y a des, des intérêts à l'œuvre qui luttent contre la transition écologique. Il y a des gens qui ont intérêt à continuer de forer du pétrole. Il y a des gens qui, qui continuent d'investir massivement dans les fossiles. Une centrale à charbon, une centrale à pétrole, ça a une durée de 60 ans. Et c'est des, des, des installations hyper capitalistiques. Quand on met ça en œuvre aujourd'hui, les gens qui, qui mettent en place des centrales à charbon, des centrales à pétrole aujourd'hui, ces mecs-là, ils ne veulent pas faire la transition ces gens-là, il ne s'agit pas de se dire on va les emmener dans une forêt, ils vont se faire un, un tree bathing et après, ils vont dire ah, bah, ils avaient raison, et puis ils vont abandonner leur, 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 leur rente. Quoi. Je pense qu'il faut quand même euh, ouais, se rendre compte des rapports, euh, des rapports de force, des rapports d'intérêt qu'il y a, mmh. et peut-être qu'il faut cibler les gens qui détiennent ces intérêts-là euh, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que, je me permets de rebondir sur la boucherie, à l'intérieur des actions qu'on pourrait qualifier de violentes, il y a toute une gradation euh, de... Euh, euh, je crève un pneu, à euh, je tue quelqu'un. Pour l'instant, je ne parle pas de tuer des gens. Quoi. Et si un jour je veux le faire, peut je, je demanderai à Sergio qui a, qui a une petite euh, technique. Euh, dans la... Non, mais c'est pour ça. Il y, y a quand même tout un truc. Et la boucherie, c'est un instrument de travail d'une personne. Quand je parlais du SUV tout à l'heure, le SUV, c'est quand même un, euh, c est, c est un truc qui coûte très cher. En
2: attendant, on en est là toujours, en fait. Euh, tu vois Et ça me révolte aussi. Hein, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait
4: bah, euh, Ce genre de, de cibler des destructions matérielles sur des choses qui vont nuire que très partiellement à des gens, en plus en ciblant des personnes qui, par exemple, sont des, parmi les catégories les plus riches de la population. Ça ne me paraît pas. Il rigole, voilà. il rigole. Hein. C'est <rire> une blague. Bon,
10: On va prendre une autre question, monsieur. C'est entre une question et aussi une, une proposition. C'est de dire que peut-être l'éco-anxiété, c'est un point de départ pour savoir ce veut, vers, vers où on ne veut pas aller. Mais ça ne suffit pas, effectivement, parce que du coup, on est un peu bloqué, on ne sait pas comment agir. Est-ce qu'il faut casser la gueule aux méchants -ce qu faut... ouais, On ne sait pas. Mais est-ce que ça ne pourrait pas, d'une manière un peu euh, plus constructive, se dire, OK, on sait ce qu'on ne veut pas, mais alors, ce serait quoi un modèle euh, qu'on veut Et donc, euh, essayer de diffuser des modèles enviables, des modèles vers lesquels on veut aller. Et ça, c'est fédérateur. Ça, c'est des choses, euh, finalement, qui vont réussir à embarquer le, le, le monde vers un modèle... Euh, qui est peut-être plus sympa que juste de penser à avoir un SUV. Ou... Voilà, quoi. Donc ouais, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas peut-être euh, avoir des actions phares qui vont faire, euh, qui vont faire percevoir des choses qu'on n'a pas envie de voir comme non désirables. Donc ça, ça, ça aide à shifter de perception, mais en même temps, il faut que ça s'accompagne de modèles vers lesquels on a envie d'aller pour pouvoir embarquer le... Moi, je, je suis
2: complètement d'accord avec ça, c'est la désirabilité. D'ailleurs, une des clés du, de mon livre, c'est désirer autrement pour se réaliser pleinement. Et donc ça, vraiment, pour moi, c'est super important. Et je pense on parlait un peu de qu'est-ce qu'on peut faire je vois, Marine, que tu es là, je ne peux pas ne pas te citer, mais euh, excuse-moi, mais il faut le dire. Euh, donc, tu es juriste et tu as créé, je te fais un peu de pub, hein, du coup, euh, l'association Wide Legal, et tu développes quelque chose que je trouve très intéressant, dont, on va dire, le changement systémique et le changement institutionnel, c'est, euh, tu parles d'une autorité, en parlerais peut-être mieux que moi, je peux peut-être te donner le micro, si tu as envie, de la haute autorité aux limites planétaires, qui serait en fait une instance, on va dire, euh, supra-constitutionnelle, euh, supra-juridique, qui aurait en fait une force une forme de force réglementaire pour euh, que tout nouveau projet euh, s'inscrive dans le respect de ce qu'on appelle les limites planétaires, le réchauffement climatique, la déforestation, tout ça. Et donc, ça, quelque part, pour moi, c'est quelque chose peut-être de beaucoup plus révolutionnaire et de beaucoup mmh. plus structurant que des actions animées comme ça par la colère et par un besoin de réalisation immédiate et concrète. Mmh. Et donc, voilà, il y a aussi des changements paradigmatiques, des changements institutionnels, des changements philosophiques qui, effectivement, pour moi, passent aussi par de la désirabilité. Et quoi de plus désirable à mes yeux, en tout cas, qu'un monde dans lequel on peut bah, respirer un air de bonne qualité, dans lequel on peut ne pas passer des étés caniculaires à 50 degrés qui vont durer de mai à octobre, d'après les prévisions de Météo France. Mmh. Euh, et les canicules qu'on a connues jusqu'à présent, c'est vraiment des appetizers par rapport à ce qui nous attend. En quoi c'est désirable Pour moi, ça ne l'est pas. Donc effectivement, euh, et c'est vraiment à mes yeux le, la force de l'éco-anxiété, c'est aussi de se dire bah, qu'est-ce qu'on veut, à quoi on aspire. Et donc ça passe par un changement systémique, paradigmatique, politique euh, et personnel.
3: Je, je Lopez. Juste, Je réponds par rapport à ça euh, en termes de, comment de modèle. Je vais vous raconter une anecdote très rapide et, et je ne ferai pas de commentaire. J'étais récemment donc dans, dans la région d'Alsace et j'ai rencontré des jeunes qui étaient dans une formation à la désobéissance civile. Pourquoi pas Quand j'ai vu ces jeunes arriver, donc, ils sont descendus d'une zoé. Ils ont tous posé leur téléphone portable à côté de moi. Ils ont commencé à discuter. Et je leur ai dit, vous êtes pour une formation à la désobéissance civile oui, bien sûr. D'accord. Vous roulez dans un véhicule électrique et vous avez tous des, des smartphones. Oui Qu'est-ce que ça a à voir mais Tout simplement, c'est que vos smartphones, les composants des smartphones, sont faits avec du coltan dans les mines de RDC et les batteries électriques des voitures, encore une fois, ce sont les mêmes gamins en RDC dans les mines de cobalt qui les produisent. Et là, vous voulez faire de la désobéissance civile. Point final. Mmh. Marine Calmet, Alice Debiol faisait
0: tout à l'heure un clin d'œil à votre activité et votre non, association sûrement, Wild Legal.
9: Bonsoir, merci beaucoup Alice, c'est super gentil. Moi ce que je vois, c'est en plus c'est la meilleure tableau parce qu'il y a les créatifs et ceux qui sont dans l'action et qui racontent. Avec l'association Wild Legal, nous, ce qu'on fait, c'est imaginer en fait, un droit qui n'existe pas encore. C'est ce qu'on appelle du droit prospectif. On anticipe sur le futur, on crée du droit. Parce que nous, on est des juristes, alors on utilise ce qu'on a sous la main, notre savoir juridique, pour créer. En fait, on ne se demande pas ce qui est légal, et tu parlais de ça tout à l'heure, c'est très important. Il y a de la criminalité qui est aujourd'hui légale, des pollutions qui sont légales, autorisées par le gouvernement, qui sont du coup avalisé par euh, nos États, et nous, on ne se pose plus la question de savoir ce qui est légal, mais de ce qui est souhaitable. Et donc, en partant de ce qui est souhaitable, avec nos compétences de juristes on fait notre petit bout de chemin en disant « Quelle loi on va créer ?» Par exemple, là, on lance une, euh, une campagne sur les droits des animaux. À quoi ressemblerait notre société si les animaux n'étaient plus des objets, mais des sujets de droit, s'ils avaient des droits fondamentaux Et on crée, grâce à des procès simulés, une mise en condition on montre on ouvre une fenêtre pour dire voilà demain qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un droit complètement nouveau l'écocide les droits de la nature qu'est-ce qu'on pourrait créer comme monde avec ça je dis ça parce que en fait être dans l'action c'est pas forcément être sur le terrain euh, terrain ça peut être euh, être un urbaniste et repenser la ville qu'on veut demain être un juriste et repenser ce qu'on veut créer dans les tribunaux ça peut être être un artiste et montrer euh, ce qu'on veut voir euh, demain dans nos planches sur les planches de théâtre donc euh, vraiment euh, Chacun avec sa spécificité. Peut-être que vous connaissez le test de l'Ikigai. Qu'est-ce que vous voulez être Qu'est-ce que vous savez faire Comment vous vous rémunérez dans la vie Et trouvez comment vous, vous pouvez être gardien de la nature grâce à ce test. Définissez ce pourquoi vous êtes bon et ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Mais centrez-le sur l'avenir qu'on a envie de construire ensemble. Et ça, c'est pour moi hyper important. Qu'est-ce qu'on veut créer ensemble Et à partir de là, on peut tout inventer, en fait.
0: Merci beaucoup. Alice Debiol une réaction
2: oui, ben là, pour moi, ça rejoint la notion de désirabilité et euh, la capacité aussi. C'est-à-dire que l'écologie, mmh. le sens est dans chacune de nos actions. Et c'est vraiment très important. Il n'y a pas les métiers de l'écologie ou quoi. On peut, faire, on peut donner du sens à, à tout. Et je pense que c'est vraiment très important d'utiliser nos casquettes et nos spécificités pour, mmh. exactement ce que tu as dit, aller vers la, un, un avenir désirable et un présent aussi déjà désirable. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé pour canaliser l'éco-anxiété, comme vous le disiez.
0: Allez, d'autres questions, réactions On a encore cinq minutes
8: J'aimerais juste, vite fait, réagir à votre propos, Sergio Lopez. Vous avez, dit, vous avez donc raconté l'anecdote avec ces jeunes en Alsace. Je trouve ça très contre-productif de manière à ce que si on commence à condamner l'un à l'autre, on ne va pas avancer, on ne va pas passer à l'action. Par exemple, les deux messieurs qui font la BD, vous avez raconté que votre collègue fait des barbecues. On pourrait dire, oui, pourquoi vous n'êtes pas végane ou quelque chose de comme ça. Ça ne sert à rien à la fin de la... Journée, ça ne nous, ça nous aidera pas à passer à l'action, je pense.
3: Sergio, je vais répondre 30 secondes. Alors, loin de moi l'idée de condamner ces jeunes-là, pour la simple bonne raison que j'ai un smartphone aussi derrière moi, donc je serais quand même malvenu de, de les critiquer. Simplement, ils ont besoin de modèles. Et en faisant de la désobéissance civile quelque part, on n'a pas cette vision systémique donc qui est intéressante, encore une fois. Si on se pose trop de questions, effectivement, on n'avance pas. Je suis d'accord. À un moment donné, simplement pour dire qu'on a besoin de, de modèles. Et aujourd'hui, on, on se critique. Moi, j'ai vu des, des vegans critiquer des végétariens. J'ai vu des, certaines ONG critiquer d'autres ONG parce qu'ils n'en font pas. Assez, ou ils en font trop. Bref, je crois qu'à un moment donné, ce n'est pas ça qu'il faut faire. L'ennemi, il n'est pas parmi nous. Il n'est pas entre nous. Oui. L'ennemi, il est bien identifié. Vous, comme moi, comme tous les gens ici, on le connaît, l'ennemi. On sait où il est. D'accord à plancher un chat, les multinationales, la finance internationale, prioritairement, ils sont là, l'ennemi. Ce n'est pas le petit braconnier qui tue une antilope toutes les, toutes les semaines. D'accord L'ennemi, il est là. Quelles actions on va mettre en place ben, Je crois qu'à un moment donné, il nous faut aussi des modèles de développement, des modèles d'action pour l'atteindre. Malheureusement, l'exemple que je donnais, voiture électrique, mobile, Internet, etc., ben, c'est aider ces gens-là à gagner encore et encore plus d'argent. Donc je crois qu'à un moment donné, il est important de se poser les bonnes questions. Je n'ai pas les réponses, encore une fois. Mais surtout, et vous avez raison, je souligne effectivement de ne pas se monter les uns contre les autres. L'ennemi, encore une fois, il n'est pas là. Il est bien identifié en face de nous. Est-ce que vous avez d'autres questions, réactions
0: et Une dernière question.
9: Merci. Euh, moi, c'est plutôt une question, parce qu'il y a deux, trois mots qui sont passés. Des désirabilité... Vous avez parlé devant de, de service civique, comment on passe à l'action et quel type de modèle on peut donner, notamment aux jeunes générations qui sont hyper éloignées de la biodiversité et c'est un peu l'enjeu de demain. Qu'est-ce qu'en fait les institutions proposent justement à ces jeunes générations demain Comment on pourrait revoir ce modèle Cette idée de coworking pour, je ne sais pas, reconnecter les gens de, des villes, peut-être à, de à de la nature, qui est une forme d'obligation, on a des droits et des devoirs dans une société et c'est vrai qu'aujourd'hui, on oublie un peu tous ces devoirs-là. Moi, je me souviens de mes cours de service civique il y a quelques temps. On n'est pas très impliqué. Donc aujourd'hui, il faut être militant, il faut être dans la désobéissance civile. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire juste justement, pour que ce soit désirable Qu'on qu ait envie de nouveau d'aller vers des choses belles pour avoir un peu d'espoir, notamment euh, dans des actions militantes, mais plutôt positives. <rire> euh, c'est un... une bonne
0: question. On peut euh... peut-être tenter de conclure justement sur cette question tenter d'aller vers un avenir désirable, agir à nouveau là où on peut. Quelles sont vos, vos préconisations Alors, Il y avait en fait une
2: étude de Carbon 4 qui disait que pour tenir les engagements des accords de Paris, il y avait en termes de responsabilité individuelle, c'était globalement 25% qui nous, en, qui nous incombait, avec un peu le régime flexitarien, le fait de moins se déplacer, le fait de consommer local et toutes ces histoires d'isoler son logement, et que les 75% restants, c'était de l'ordre de l'institution des collectivités territoriales, de l'État, des entreprises. Donc pour moi, en fait, la désirabilité, elle passe par euh, ces 75% de décisions sur l'aménagement du territoire, sur l'urbanisme, sur euh, les matières qu'on va enseigner aux enfants à l'école. Pourquoi que des savoirs euh, anthropocentré et pourquoi pas plus de savoir manuel, de savoir naturel Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas aux enfants à reconnaître les feuilles des arbres et les chants des oiseaux Bon, il y en a de moins en moins, mais pourquoi est-ce qu'on se concentre aussi que sur la culture anthropique, on va dire Donc euh, je pense qu'il faut effectivement euh, tout, euh, tout réinventer, et ça passe peut-être aussi par, j'ai envie de dire, euh, c'est aussi politique quelque part, parce que les gouvernements sont aussi élus sur la base de certains programmes. Et quelque part, si les questions écologiques ne sont pas à l'ordre du jour et au cœur de toutes les décisions, pour moi, vraiment, les nouveaux indicateurs, ça devrait être des indicateurs de santé planétaire, d'écologie. De, de, de voilà. Tant qu'on n'a pas remis ça au cœur du système et de la matrice, ça va être difficile. De... Donc je pense qu'il faut entraîner un changement de paradigme. Et ça, ça passe par aussi, je pense, c'est une certaine forme d'engagement, peut-être politique aussi.
0: Merci. Alice Debiol d'être venue à la recyclerie.
2: Est-ce que je peux juste terminer par une citation pour ma part Je vous écoute. Euh, en fait, je ne sais pas, peut-être que vous avez vu le discours d'Harry Sonford, là, je ne sais plus à quel congrès. Et il a conclu avec des vers que j'ai trouvés super beaux d'un poète américain qui s'appelle Wendell Berry. Et pour moi, c'est un peu la clé de, de l'éco-anxiété et de ce vers quoi ça doit nous emmener. Il nous dit, entre dans la paix des créatures sauvages qui n'imposent pas à leur vie l'anticipation du malheur. Et donc, je pense que c'est très important. Entre dans la paix des créatures sauvages qui n'imposent pas à leur vie l'anticipation du malheur. Et c'est vrai que dans les anxiété on a parfois tendance à trop anticiper mmh. le malheur. Et donc, voilà, peut-être essayer collectivement de trouver une forme de paix et de s'inspirer des créatures sauvages que, heureusement, il y a des personnes comme toi pour euh, tenter de préserver. Ou comme toi, Marine. <rire> comme nous tous. <rire> si, si
5: je peux me permettre une conclusion alternative, je dirais euh, il faut tout faire péter. Voilà, Merci. <rire>
0: Emile, mmh. mmh. une petite blague supplémentaire, non c'était ça la blague de fin
4: C'était euh, la blague de Yann, et euh, ensuite nous, on va faire des, des micro-lectures euh, en musique euh, pas très bien préparée, mais on va un peu rigoler, <rire> si ça vous intéresse de nous suivre, ça va être d'ici une petite demi-heure si je me trompe pas.
0: C'est pour présenter le guide de l'effondrement, le tome 2, c'est ça Ouais, ça, c'est le premier
4: tome, et le tome 2 qui sort euh, le 15 novembre. Si,
0: si on... Et euh, c'est très marrant, hein, quand même, pour euh, les écolos, mais pas que.
4: C'est plutôt pour les écolos, mais vous pouvez l'offrir à un tonton de droite ou à n'importe quelle personne
3: qui sait lire. Sergio Lopez, une, euh, le mot de la fin Le mot de la fin ben, J'aime bien la phrase que vient de citer Alice, je ne la connaissais pas, donc je, je l'aime beaucoup. Et euh, le mot de la fin, ben, je crois qu'on a pas mal échangé ce soir. On a... On a échangé, on a donné des idées. Je crois qu'encore une fois, on parlait de clés tout à l'heure. C'est quoi la clé du futur Pour moi, il y en a une, c'est la jeunesse. Les jeunes qui arrivent derrière, qui seront les seuls capables de nous sortir de sortir l'humanité ou pas de cette nous, situation.
0: À nous de montrer la voie. Complètement. Merci vraiment beaucoup à tous les quatre et merci à tous et à toutes d'être venus. Je vous invite à rester en lien si vous voulez. On peut discuter euh, hors micro et puis euh, se mettre en lien et peut-être euh, prolonger euh, les idées. À bientôt à la recyclerie. Merci beaucoup. Et un dernier mot. Cette conférence euh, ainsi que les précédentes, bon, les précédentes, c'était il y a un an et demi, mais elles sont à réécouter en podcast sur le site de la recyclerie, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et puis on essaiera de podcaster aussi les prochaines, ça permet de diffuser les idées un peu au-delà des murs donc n'hésitez pas à vous saisir aussi de, des outils numériques mais pas de trop heureusement que vous étiez là aussi ce soir pour alimenter les débats, merci encore Merci pour votre écoute Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur la larecyclerie.com vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.